0: Aber Aufnahme.
1: Aufnahme läuft. Ähm, Sehr gut. Genau.
0: Herr Zeremonienmeister, schreiten Sie zur Tat.
1: Ja, endlich. Wir haben es geschafft. Nach zweieinhalb Stunden Einrichtung des Mikrofons und so weiter darf ich herzlich willkommen heißen zur Episode 5 von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen. Heute ist Oktober der 22., Donnerstagabend, der 22. Oktober. Und hier ist ähm, der liebe Julius, der liebe Raffi. Guten Abend. Der liebe Tommy. Hallo. Und wir haben heute einen besonderen Gast, den stellen wir aber wahrscheinlich erst so in gefühlten zehn Minuten vor. Ähm, darf ich... Ja, Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ich
2: muss jetzt sprich. einfach, ne? Wir haben heute die Koryphäe im deutschsprachigen Flugsimulatorraum, <lacht> den Meister aller Sinerien. Ähm, eigentlich im Prinzip Premium, wie es gar nicht mehr höher geht, ja. Quasi der ähm, Master aller Dinge. Mehr sage ich dazu nicht. Die ja? also Creme mal so de la bisschen. Creme. Die Creme de la Creme, also der, das ist heute wirklich der Gast, der mit Sicherheit. Halt, ähm, wie sagt man das am meisten? Nicht fluorustiert, das ist ja was anderes. Also im, im
1: Schwäbischen würde man sagen, der spielt wie ein bunter Hund.
2: So ist es ganz genau. In der ja. Szene, genau. So. Aber schauen genau. wir mal genau. gleich. Also
1: den kennen wir, also ähm, ich glaube, da, da haben wir heute echt ein Highlight im Programm, genau. Ja. Zu dem kommen wir aber gleich, denn vorher müssen wir natürlich über die allgemeine flugsimulationssituation äh, Situationsszene sprechen. Jungs, wie sieht's es aus?
0: Also ich sag mal so, ich habe echt äh, auch in Vorbereitung dieser Sendung äh, noch mal ein bisschen durchgeschaut. Es war, ehrlich gesagt, so in der letzten Woche bis auf so ein paar Releases eigentlich, ich sag mal vorsichtig gesagt, ein bisschen mau gewesen. Also da, ja, stimmt. Äh, ne, so richtig Futter ja. gab es nicht. Was ich noch mal so ein kleinen, das ist, glaube ich, so vielleicht so das Bemerkenswerteste, was mir so untergekommen ist, ist, dass PMDG jetzt doch tatsächlich äh, wohl angegeben hat, at least 12 Months ja Also aber haben wir
1: uns letzte ähm, Woche ja schon äh, nee, letzten Podcast auch schon drüber. Ja, ja, genau,
0: ne? aber da war noch, da war, haben sie noch das so ein Aussicht <lacht> gestellt, so ein halbes Jahr, aber jetzt sind sie bei at least 12 months. Das ist so ein bisschen das, was ich ich sag mal so am am bemerkenswertesten eigentlich äh, eigentlich fand ich ähm, ja, was war noch? Gaia Tegel ist so ein bisschen für mich persönlich ein Ding gewesen. Äh, Weil ja ihr wisst, war, ich komme ja aus Berlin, äh, hab ich gar ja geboren. Hat man bis jetzt da gar nicht gemerkt nee. hat. man das noch gar nicht rausgehört, war. Nee, doch, komme ich aus Berlin war und Tegel, das ist halt mein Flughafen, sage ich mal. Und deswegen finde ja. ich richtig dufte an der Stelle dass äh, die Jungs von Gaia war, dass die so ein Ding da noch mal rausgehauen haben, so zum Schluss, war. Apropos, ähm
1: Apropos Tegel, da können wir hier gleich noch mal so einen kleinen Hinweis geben. Tegel <lacht> ist ja bald ein echter Berliner Klassiker, was den Flughafen angeht. Und unser heutiger Gast, der hat auch einen Berliner Klassiker umgesetzt als Flughafen in der Vergangenheit. Aber mehr verrate ich jetzt mal dazu noch nicht, genau. Genau, und ja, unser, also unser Gast
0: hat auch in Berlin gewohnt, habe ich äh, tatsächlich herausgefunden, Ach. mal eine Zeit lang. Okay. Unser Gast ist eine geile Sau, das habe ich auch herausgefunden. <lacht> Ja, ansonsten, ich weiß nicht, also so ein bisschen, äh, so wie gesagt, so ein bisschen war, war mau gewesen. Ähm, ja. Was ich noch so ein Ticken, also ich nehme jetzt so gerade dir, glaube ich, oder Julius, wenn du, wenn du auch noch was ergänzen willst, gerne, ansonsten haue ich jetzt ja einfach einen riesen Monolog raus. Raus damit. Ähm, raus damit. Ähm, ansonsten hat der Hardware-Markt, wir hatten letzte Woche, glaube ich, oder nee, vor zwei Wochen, als wir aufgenommen haben, wollten wir es schon so ein bisschen mal bearbeiten und ist dann die Zeit davon gelaufen. Also der Hardwaremarkt im Bereich der Flugsimulation spielt gerade echt verrückt, sowohl von den Preisen als auch von den Verfügbarkeiten tatsächlich. okay. okay. Ähm,
1: ja, aber also was Handicom heißt von, von, den, von den Preisen
0: her? Ähm, also zum Beispiel der Trustmaster Warthog, was ja eh schon ein teures Produkt ist, jetzt gerade für die für die DCS-Flieger, aber er ist natürlich auch im, im normalen Simulator unterwegs, äh, da bewegen wir uns teilweise jetzt wirklich bei, bei 500 Euro, ne? also das äh, sind dann schon Preise, die da oh, aufgerufen ja. werden, da ist äh, ja, da muss eine alte Frau lange für stricken, sage ich mal, ne? und ja, also da gehen die Preise nach oben. Ähm, da vielleicht mal einen kurzen Zwischenanruf. Ich meine, wir haben das bisher immer so
2: gemacht, dass wir unseren Gast eigentlich relativ im Anfang gestellt haben, dass er mitsprechen konnte. Und ich glaube, bei ja, dem aber heute Thema. Wir die
1: Spannung. Die ja, Spannung.
2: aber bei dem Thema kann doch unser Gast mitsprechen, weil ich weiß, dass er so eine Art Mini-Home-Cockpit betreibt. Ja? Und wer <lacht> möchte nicht mit, äh, dass der Dieter Bohlen der Flugsimulator-Szene mit uns jetzt gleich spricht? <lacht> oh, ja? ob das
0: ist jetzt ein Aber komm, der Raffi, der Raffi ist so, äh, ja. entschuldigt den Ausdruck, ja. so fickrig. Ja. Komm, ja. Raffi, dann hau raus. Also, komm, dann hau raus. Er, er polarisiert,
2: das war das Wort. Er polarisiert also. gerne. Ja? Er eckt gerne an. Man Merkt ihm seine Vergangenheit als Geschäftsführer durchaus an, denn er ist quasi eine harte Kante, aber dennoch immer fair und stetig mit einem Gedanken immer vorne dran für die Community. Sein oberstes Ziel ist es, Zinring zu gestalten, meistens oder bisher immer am im Freeware Markt. Ich denke, die meisten wissen, über wen wir sprechen. Wir besprechen, er ist unter dem Namen Simmerson bekannt. Einen wunderschönen guten Abend. Servus Rainer.
3: Hallo. Jo, ich grüße euch auch. Alter. Grüß dich. Äh, ja, wir hey, haben Hi, hi Julius. Erstmal bedanke ich mich für die Einladung, die ich absolut gerne angenommen habe. Im Übrigen, Rafi, ich war nicht nur Geschäftsführer, ich verrate es, ich war früher mal Offizier. Ui, auch noch. Und da ist so viel hängen geblieben, das leg <lacht> <lacht> das legt man einfach nie ab.
1: Das ist
2: korrekt,
3: ja. Deswegen kann ich immer nur wieder um Entschuldigung bieten, bitten, denn böse gemeint ist das nie und nachtragen bin ich auch nie. Also, Stimmt, da, halt ist nix, da ist nix, da ist nichts also, ja. so ist er halt. Und so mit 70, halt. mit 70, wer ändert sich da noch? Ich, <lacht> ich nicht. <lacht> Super.
2: Also, Rainer, ja. ich meine, letzten Endes, man kennt dich ja, wenn ich mal ganz kurz mal so, ich bin ich bin total aufgeregt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir hatten man uns merkt's, ja. Ey,
1: dein, dein Kopf platzt fast. <lacht> ja. steh, wir sehen den Raffi ja hier in der Webcam. Hey, junger Vater, der hat eine Ader auf der Stirn, die ist so groß wie eine Anaconda, Ach, So okay, ist es,
2: Nee, weil ganz ehrlich, man muss ehrlicherweise sagen, du Rainer, Kunst oder beziehungsweise home egal, wie soll man dich eigentlich nennen? Home oder Rainer? Was ist dir Lieber? Rainer Rainer, Rainer. Rainer, gut, ja. alles klar. Ja. Ja. Ähm, ähm, Rainer, ich meine, wir hatten selber, auch wir beide hatten ja unsere Scharmützel, sage ich jetzt mal, ja, zu, zu Vergangenheiten ja. und so weiter. Ja. Ähm, ich kenne dich ja jetzt schon einer etwas längeren Zeit. Du warst ja einer der Ersten, als ich dich damals angerufen habe zum Thema ähm, Cruise Level. Möchtest du uns da unterstützen? Hast du gesagt, Jungs, ich bin sofort dabei. Ja, warst einer der Ersten, der da gleich mit Gas gegeben hat. Ähm, ja. Und da habe ich eigentlich gemerkt, du bist ja eigentlich ein total lockerer Typ. Ja? Das ist ja immer das, was man oft erlebt, dass wenn man Leute quasi nur über Foren kennt oder über Internet, sage ich jetzt mal, ohne persönlich zu sprechen, ähm, da merkt man, hoppla, das ist eine ganz andere, ganz andere Mensch, eine ganz andere Persönlichkeit. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, du bist, du bist eine lockere Socke. Also das hätte ich, ja. muss ich ehrlich sagen, vorher nicht gedacht. Ich, ich
3: bin ich auch, auch locker, aber, aber ich bin halt verbissen, wenn ich irgendetwas <lacht> zu argumentieren habe, solange mich... Der andere nicht vom totalen Gegenteil überzeugt. Da ist mit mir nichts zu spaßen. <lacht> Aber wie gesagt, das ist, ja Leute, das ist ein Forum, das ist nichts Leben. So ja. ist es.
0: Das ist das Hobby, ja, das ist ja. tatsächlich so, ja. Ich,
3: ich habe euch auch immer alle wahrscheinlich total falsch eingeschätzt, oder zumindest teilweise, sagen wir es dich vor allem war ich, oh, ja? <lacht> auf, dich, auf dich hatte ich so einen dicken gehalten. das glaubst du <lacht> <Okay>. <lacht> ja nicht. Ja. Aber, aber das vergeht halt. Das okay. Ja, aber Problem.
2: das zeugt doch von Größe, äh, als ich dich damals angerufen habe, dass du gedacht hast, okay, Raphael Meicher ruft an, nee, den drücke ich weg, nee, du hast abgenommen, wir haben ein sympathisches Gespräch geführt und heute sind wir hier, das ist ja das Schöne an der ganzen genau.
1: Zeit. Genau. genau, heute sind wir hier und ich muss natürlich, ich bin auch mega happy, dass du da bist, schön, dass wir uns heute unterhalten können. Ähm, genau, ich wollte noch mal kurz zurückgeben zu dem, was so letzt, äh, letzte Woche passiert ist und da können wir ja vielleicht irgendwie so einen kleinen Segway finden in die... In die Welt von Simon Sommer und von Rainer. Ähm, es ist ja nochmal ein Microsoft Flight Simulator Update rausgekommen. Ihr erinnert euch, wie ich mich vor zwei Wochen darüber aufgeregt habe, dass hier plötzlich in schwäbischen Industriegebieten zehnstöckige Hochhäuser zu finden sind. Das hat Microsoft dann tatsächlich auch wohl dann unseren Podcast gehört in Washington. Ja, Nein, Quatsch. Also, ich weiß noch, das wurde da sind natürlich. sind die Maultaschen gefixt. sind ja da runtergefallen. Genau. Also, nachdem ich verschiedene Maultaschenpakete an diversen Entwickler geschickt habe, wurde dann <lacht> sich darum gekümmert. Also, es kam hier ein Update raus. Der Microsoft Flight Simulator wurde. Wieder verbessert, verschlimmbessert. Ich meine, das können wir ja jetzt gleich noch dann mal mit dem Rainer besprechen, wenn wir auch ähm, dann über die, ähm, die verschiedenen Flugsimulatoren sprechen. Denn das Schöne beim Rainer ist, und deswegen sind wir auch so happy, dass er heute da ist, er gibt uns halt den Blick wirklich auf, als Entwickler mal auf die Flugsimulatoren, die wir ja so alle gerne benutzen. Genau. Lieben, und sonst? Die wir alle lieben. Ja, genau. Vielleicht fangen wir mal an. Wir haben, ich habe einen Fragenkatalog, der ist so lang, dass er hier unter der Tür durchgeht und, und die Treppe hoch in, in, ins, ähm, in, in, nach oben eben. Ähm, Rainer, was war dein aller, allererstes Add-on, das du jemals für irgendeinen Flugsimulator, oder was war der erste Flugsimulator, für den du ein Add-on erstellt hast?
3: Der erste Flugsimulator, für den ich ein Add-on erstellt habe, mhm. das war FSX.
1: FSX, okay.
3: Und wie geht ja. man daran? Also und parallel x -Plan. da habe ich mich nämlich äh, damals reingetraut und äh, auf übelste Art und Weise dann irgendwas aus dem FSX konvertiert nach x -Plan. und das war das Obergeiste damals. Also da habe ich angefangen Feuer zu fangen. Okay, so, so ging das also los. Und es ging ja los. Ja, es, ich habe es heute noch in meinem Portfolio, weil es eben meine Heimat ist und weil es mein Anfang ist, bei Rode würde ich überhaupt keinen mehr anbieten wollen, aber das wird immer drin bleiben. Immer. <lacht> <lacht> ja, weil das war der Anfang.
0: Aber wie, wie, wie hast du diesen Anfang gestaltet? Also ich meine, würde ich jetzt heute oder heute vielleicht nicht mehr, aber zumindest morgen früh der Meinung sein, ich müsste jetzt was für einen, für einen Flugsimulator entwickeln. Ich wüsste, da gibt es so 3D-Programme namens Blender, 3DS Max. Aber ich glaube, ich würde jetzt auch behaupten, Nein. so ein bisschen könnte ich da wahrscheinlich auch einen Rechteck oder Nein. so ein so so Quader der, erstellen. Aber wie kriege ich das in den Simulator? Wie fange ich da Moment, überhaupt
3: an? der Anfang war bei mir ja viel simpler. Der Anfang okay. war, dass ich bei den FS-Developern gelesen habe, und dann habe ich mir erstmal die Programme geholt und ja, dann habe ich da angefangen, so Pi mal Daumen irgendwas zu probieren und bis dann irgendwann mal was geklappt hat, dann habe ich wieder gelesen und dann habe ich ja bei Rode zum Beispiel, da ist ja gar nichts von mir drin, also das sind ja alles bloß Assees aus, aus dem FSX eigentlich gewesen die ich erstmal hingestellt habe und dann habe ich mühevoll im damaligen ADE wenigstens eine Landgleise gebaut. Da war ich schon stolz wie wollen dass ich das überhaupt hinbekommen habe. Also so für die
0: unsere, zu zu ganz kurze Unterbreche, Rainer, also ADE ist der Airport Design Editor, ja, ne? genau so heißt ja. er ja für unsere Zu, und da ja. kann ich sozusagen äh, Afgat, also sozusagen Rollwegtexturen, aber ich kann auch genau. sozusagen Grundlagen für, für eine Szenerie schaffen. Die ja, ich
3: kann auch äh, Modelle, die sich im Stock FSX befinden, die konnte ich eben da ebenfalls reinnehmen. Platzieren. Und konnte okay. die da hinstellen, konnte einen Hangar hinstellen, der wenigstens eine Maßenähnlichkeit hat. Also ja, so ging das los.
0: Okay, also quasi du erstellst, wenn ich jetzt mal so ganz wirklich simpel sage, du erstellst quasi in einem, ich sag mal, entweder abend nimmst du die Standard-Sachen, äh, die der Microsoft oder der Flugsimulator mitliefert oder du erstellst sozusagen im 3D-Programm ähm, nee. neue, neue ja. Objekte ja. und die ja. werden dann quasi sowas wie dem, mit, mit dem ADE dann quasi dort in den Flugsimulator platziert, um das mal also so ganz einfach und platt zu sagen. Standard
3: habe ich am Anfang genommen und dann nie wieder. und Dann habe ich, <lacht> hab ich eben angefangen, meine eigenen Objekte zu bauen. Ja. Und äh, ich bin da, auch wenn manche darüber lächeln, aber ich komme gut damit klar und ich kann das ja alles konvertieren, äh, ich habe SketchUp. Und, ja, später kann... dann, und später dann Blender genommen und äh, die Möglichkeiten der Programme, die man bei den FS-Developern findet, die bieten jede Konvertierungsmöglichkeit an. Ich ja. könnte auch jetzt selbst für MFSS was in SketchUp bauen, das konvertieren und nochmal konvertieren und dann ist es nativ drin. Das geht. Okay.
1: SketchUp ja. ist ja, glaube ich, ein Freeware-Design-Programm von Google, oder? Ist das nicht von Google?
3: Das ist SketchUp ja. von Google, ja. Ja, also ich habe allerdings ich die Pro gekauft, weil mit, der, mit dem ah, okay. normalen. Also, also irgendwas mit, mit muss man schon ins Hobby investieren. Wenn ich Tennis spielen würde, wäre ich wahrscheinlich auch äh, nicht gut, aber äh, da würde ich wahrscheinlich auch Geld investieren, sagen wir mal so. <lacht> ja. Oder ja, andere gehen so. Golfen. Golfen, da kann man Geld loswerden. Richtig viel. Das, ja. Äh,
0: ja. also, ja. das kann ich dir. Das, also, ich diese Golfe selber nicht. Ich habe mal so, ein, ja. so einen Schnupperkurs mitgemacht. Ich kenne auch zwei, drei Leute. Also, das. Äh da kannst du richtig Kohle loswerden. Ja.
3: Also das war der Anfang und ja und da bin ich hängen geblieben. Also ich sage es immer so: So wie ihr fliegt, mache ich eben bin ich zu begeistern für irgendwas, was ich entwickeln könnte. Irgendeine Idee, warum das nicht geht oder das nicht geht, mhm. das lässt mir keine Ruhe und zwar so mhm. lange nicht, bis ich habe, weil einen Weg gibt es immer. Es gibt, geht nicht, okay. gibt nicht. Ein ja. Weg, ein Weg ist irgendwo immer da. Ja, das, wo man was realisieren kann. Also könnte
1: man eigentlich sagen, du bist äh, eigentlich ja dadurch ein ziemlich kreativer Mensch. Ne? Du nimmst den, den, ja. ähm, den Simulator als Leinwand und willst in dem oder als Sandkasten, Sandbox ja. und möchtest in ja. dem was erstellen. Okay. Aber das ja mag ich
3: so dran. Das Kreative ist eigentlich das Eigentliche, was mich interessiert. Etwas zu tun, etwas Neues zu schaffen, wo du vorher nur eine Idee hattest, aber nicht weißt, was hinten rauskommt, weiß ich nie.
1: Mhm.
3: Ich habe nur einen Und, Plan ähm,
0: das, das leitet mich eigentlich fast zu der Frage Die, hatte, die hatten wir nämlich tatsächlich vorhin Als wir uns so ein bisschen überlegt haben, was wir dich fragen können äh, Du fliegst nicht mehr selber, oder? Doch
3: Doch? Ja, also okay. Zwischendurch mache ich dann einfach mal Weil das ist ja nun so, dass die ganze Sache auch Ein bisschen anstrengend ist In dem Umfang, wie ich das betreibe Und dann mache ich zwischendurch einfach mal Zwei Tage Baus, Schicht, Schluss und dann fliege ich ganz exzessiv. Okay. So Rainer, ja, sonst, könnte mein, sonst könnte ich ja mein Cockpit abbauen. So ist es genau.
2: Das wollte ich gerade sagen. Reiner hau mal raus. Ja. Was hast
3: du denn für ein geiles Cockpit? Na geil, das ist eigentlich ganz normales Cockpit. <lacht> also geil geil würde ich das nicht mal bezeichnen. Das ist ein kleines VR-Cockpit. Ist auf meiner Webseite zu finden. Da ist es abgebildet.
0: Das stimmt, ja. So,
3: so Da ist alles eingebaut, was ich brauche. Und über mein Partner hier, Holger, den kennen Sie ja auch alle, also Oli ist er bekannt auch, der in der da habe ich dann noch andere Teile mir zugelegt auf seine Empfehlung hin, so dass ich mit dem Cockpit auch PMDG fliegen kann, zum Beispiel. Also Airliner. Ah,
1: okay. Airliner ja, mhm. fliegst du dann, okay. Ja,
3: ich habe ich hab noch ein komplettes MIP und ein, und ein iCAS, EFIS mhm. icas habe ich, so, und äh, dann habe ich noch einen Touchscreen fürs Overhead und das reicht im Zusammenhang mit meinem Cockpit, sodass ich eigentlich ziemlich schnell umrüsten kann. Und dann natürlich die Software dazu. Über meinem Cockpit ist noch ein Laptop und da laufen dann noch ein zweites Instrumente und im Cockpit habe ich auch meine Instrumente, die also ich brauche. Ja, ja, also, nee. <lacht> <lacht> also das funktioniert schon. Ja. Okay. Und gemacht habe ich das so, weil ich erstens nicht so viel Platz habe und zweitens weil ich was Universelles haben wollte. Ich fliege gerne mal VFR, aber zwischendurch möchte ich dann wieder mal ein Dickblech fliegen. Und mhm. da kann man entweder vor dem, vor dem Bildschirm machen, da hast du alles, aber wenn du ohne, ohne nur mit Instrumenten fliegen willst, dann musst du dir was einfallen lassen. Weil auf dem Bildschirm sehe ich ja nichts außer Landschaft. Egal in welchen Sinn. Nur Landschaft sehe ich. <lacht> nur Landschaft.
1: Also, okay, also du benutzt nur Landschaft. Das heißt aber... Ähm wenn du jetzt zum Beispiel, also ich kenne ja Homecock jetzt nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel in die 737 fliegen willst, dann benutzt du schon das Addon der PMDG,
3: aber. Nee, nee, das benutze nicht. ich nicht. Ich habe, ich habe ProSim. Und ProSim ah, hat, okay. ein eigen, ja. hat ein eigenes Modell und das hm. hat 3D, ist nichts. Nur ein Außenmodell okay. siehst du da. Ja. Alles andere musste, hat auch einen Instruktor und alles andere musste dann praktisch über die Paneele machen. Du siehst nichts auf dem Bildschirm, außer. Die freie
0: Landschaft. Und da sind wir eigentlich schon schöne Überleitung rein, da sind wir eigentlich schon bei Landschaft, weil du machst ja eigentlich, jetzt, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, du machst ja nicht nur einfach eine, ich sag mal, eine Airport-Szenerie, sondern ich habe gesehen, du hast auch Anpassungen der Lichter für, also ich glaube, eigentlich für die ganze Welt gemacht, ne, deine für ein Prepar 3D V4 ja, ja, ja. und so weiter dass, ähm, ich sag mal, wie viel Arbeit steckt denn da irgendwie drin, weil ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt, also das ist immer so ein bisschen, wo ich sage, ich, ich beschäftige mich ja schon mit Flugsimulation, ja. ich, ich äh, ne, das ist aber, wo ich dann sage, boah, wie, wie macht er das, wie geht der das ran, also die Idee zu haben ist das eine, ja, aber boah, wie, wie macht, also wie setzt du das um, ne, das ist so, wo ich, sage, immer also wo ich, die echt, wo ich das bewundere auch.
3: Das erste, brauchst du viel Zeit. So, wieso habe ich die Zeit? Ich. ich bin seit fünf Jahren Rentner, und hm, habe eine etwas jüngere Frau, die noch etliche Jahre arbeiten geht. Yes, Jackpot <lacht> So, sprich, äh, ich muss ja meinen Tag irgendwie füllen. Und ehe ich auf dumme Gedanken komme, ist meiner Frau so ja liebt, dann mache ich doch lieber Flugsimulationen.
2: Ganz einfach.
3: Ja, ja. <lacht> nee, Also, wie gesagt, hab ich, ich habe eigentlich einen ganzen Tag Zeit für diese Dinge, jetzt im Winter zu malen, im Sommer nicht so, aber jetzt im Winter. Und da habe ich auch viel Zeit, meinen Ideen nachzugehen und kann auch mal einen ganzen Tag damit verbringen, um irgendwas rauszufinden, was ich noch nicht kann. Das reizt mich eigentlich am meisten, es gibt eine Menge, was ich nicht konnte und dann ähm, habe ich so lange gesucht und gemacht, bis plötzlich ging, oh, geht ja doch.
0: Ja. Ja. Und du, wie, also wie blendest du denn sozusagen die Standard-Flugsimulator-Lichter, wie blendest du die aus und legst deine da drüber oder passt du die, die vorhanden sind, an oder wie ist das jetzt zum Beispiel, jetzt speziell für diese Set-On ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Frage, aber wie bist du da
3: rangegangen? Ja, rangegangen bin ich erstmal, der Ansatzpunkt war der, dass ich einfach äh, Lichter haben wollte für die ganze Welt, das war der Ausgangspunkt. Und dann sollten es auch nicht, keine opx lichter sein, sondern es sollten pgl lights sein. So, und dann habe ich... Sorry, dass ich so durchmache. Weil die weniger Last erzeugen. Okay. So. Ah, okay. Und äh, dann habe ich mich dran gemacht und nachgedacht, wie ich das realisieren kann. Und äh, da ich mal in der Informatik auch gearbeitet habe, habe ich dann Skripte geschrieben für entsprechende Programme von, von, von FS-Developern, wo ich äh, das realisieren kann. Das heißt, ich Konnte aus OSM wie bei Explain OSM nehmen. Dort kannst du auslesen, wo ist eine Straße. Du kannst den Straßentyp auslesen und und und. Und wenn du das alles hast, dann kannst du sagen, Stelle aller 100 Meter oder aller 200 Meter die und die Beleuchtung dorthin. Okay. Und Kurz das ganze ist das ganze ist geskriptet und so für einen Erdteil hat er eine Nacht gerechnet. Da war der fertig.
1: Und OSM das heißt OpenStreetMap Street Map. Street Maps, ja, OpenStreetMap. Ah, okay.
3: ja. Also die Daten von, von, von OpenStreetMap. Mhm. So. Und die kann dieses Programm auslesen und kann genau sagen, ah, da geht eine Straße erster, zweiter, dritter Ordnung, eine Autobahn und und und. Und dann kannst du im Skript eingeben, der soll 50 Meter rechts und 50 Meter links oder 10 mhm. Meter oder 20, wie du das willst, von der Mitte geht es meistens aus. Und dann noch die Abstände festlegen und dann kannst du mal schon. Autobahnlichter bauen. Und da sagst du, okay, ah, das okay. ist... Und da sagst du, okay, das soll er für die und die Datei machen. Dann brauchst du natürlich die ganzen OSM-Daten. Das waren richtig viele Daten, ja. Und... Das ich. Dann kannst du das weltweit machen. Also für jeden Erdteil hat er so eine Nacht, eine Nacht durchgerechnet.
1: <lacht>
3: da bin ich in Schlaf gegangen, nächsten Morgen waren er fertig, der Rechner.
2: Aber <lacht> wie, okay. ja, krass. Aber wie, ja. Du ja, wie du ja sagtest, du bist ja einer, der sich ja gerade jetzt mit sowas, da muss man sich schon reinfuchsen ja und das fuchst dich auch selbst, wenn du eben nicht reingefuchst ja. bist. Ähm, wenn man ja so mit dir sich unterhält, zum Beispiel auf bei Foren oder auch auf deiner Website sich liest, äh, merkt man doch schon, äh, da steckt was dahinter, also ein gewisser Fundus an Wissen. Ja. Die Frage ist, hast du das wirklich dir alles mit Sicherheit auch selbst angeeignet, die ganze Geschichte? Und letzten Endes, du gehst ja sogar so weit, dass du ja sagst, äh, gerade eben haben wir es schon kurz angesprochen, deine lieblings -Vier buchstaben OBX... Ja, dass du da quasi sogar bewusst sagst, pass mal auf, das, was die Jungs da machen, das ist totaler Quatsch. Ja, das geht nämlich so und so. Und letzten Endes verlangen die dafür Geld. Dann erwarte ich zumindest als Enduser, dass da was bei rumkommen muss. Und dann kommt ein Rainer und sagt, pass mal auf, das, was die da machen, jetzt überspitzt natürlich gesagt, das ist totaler Quatsch. <lacht> das heißt, du musst, da muss ja schon was dahinter stecken, dass du sowas quasi mal, ich sage es mal salopp gesagt, raushauen kannst.
3: Als erstes muss ich mal was gerade rücken. Also ich, hab, ich achte OPX, und zwar die Software. Okay. <lacht> was ich da für einen Zoff mit dem Chef hatte oder habe oder wie der das wertet oder so, das sei mal dahingestellt. Ja. Äh, zum Beispiel für die Lichter Ausgangspunkt war das, dass ich OBX also immer bewundert habe über für die weltweiten Ad-ons. Also schon alleine, also angefangen haben mit den Texturen und so weiter. Und da da habe ich eines Abends da, habe gedacht, das wäre der Hammer, wenn du auch mal ein weltweites Ad-ons hinkriegst, was auch ein paar Leute nutzen. Und wo sie nicht sagen, äh, ja. So, und da kam mir die Idee mit den Lichtern. Ich dachte ich, wenn du das hinkriegst weltweit und dass die über den Lot hinaus also auch noch sichtbar sind. Weil OPEC hast du nur im Lot. So weit ist ja. Level of Detail? Ja, Level mhm. of Detail, richtig. So, und, mein, und dann habe ich mitgekriegt, dass ich das mit den BGL-Lights machen kann. Weit über den Level of Detail hinaus ja. und da kam die Idee und da dachte ich, das ziehst du jetzt durch.
0: Und ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich bin heute erst darauf gestoßen und ich habe mir mit dem, mit dem Tobias bei uns aus dem Team, ähm, liebe Grüße an der Stelle, habe ich mich schon des Öfteren ausgetauscht und darüber so ein bisschen aufgeregt, ähm, dass die Lichter immer so schnell nach, also nachladen, dass ich nicht weit genug gucken kann. Das hat mich hat mich immer aufgeregt und ich habe das heute, wie gesagt, in der Vorbereitung habe ich das, da habe ich das gesehen auf deiner Seite und dachte mir okay alles klar. Ähm, was du Freitagnachmittag machst oder Freitagabend äh, ist klar, nämlich deine Lichter installieren. Das ist nämlich das, was ich dann morgen machen werde. Da bin ich mal gespannt. Jo. Also von daher an der Stelle schon mal vielen Dank vorab. Ich glaube, es wird gut. Zumindest die Bilder, die du auf deiner Website hast, die Versprechen es.
3: Ja, Wir werden das so. im nächsten Podcast berichten. So sieht's aus. <lacht> ja, da, da, genau. da haben mich ganz andere gequält. Der Bert Kroner, der hat das richtig testen lassen. Sonst, sonst hätte, wenn es sehr testen lässt, da kannst du dich aber immer warm anziehen. Also, das hat Hand und Fuß. Und da kriegst du so viele Rückläufe, dass du nochmal zusätzlich 14 Tage beschäftigt bist. Also.
1: Ja, liebe, liebe Grüße an dieser Stelle an den Chefredakteur des FS-Magazins. Ja, genau. Aber also ich, lieb, ich, und liebe,
3: ich liebe das, weil das hat nämlich Hand und Fuß, was er macht. Ja. Und das achte ich immer. Wenn jeder was mit Hand und Fuß macht, hat er bei mir schon gewonnen.
2: Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, das ist das einzige Magazin im deutschsprachigen Raum, was es jetzt schon auch seit ein paar Jahren gibt und immer noch ja, den regelmäßigen Ausgaben den hält,
0: ja. Ähm, ja.
2: gute Nachrichten bringt. Das
1: ist so, ja. ja. Und auch den natürlich,
2: sind, natürlich sind wir von Cruise Level natürlich die allerbesten, das ist ganz klar. ja, Ohne <lacht> uns selbst zu sagen. Aber gut, das ist nur an der Stelle so gesagt. <lacht> Nein, Spaß
1: beiseite. Ist, ähm,
0: ist ja ein anderes mittel genau. was der was der Bert da natürlich dann... Äh, genau. ähm, Abgras sozusagen, ne? also von daher, ja.
1: alles gut. Aber nee, ist auch muss man auch
2: ehrlicherweise sagen, der Bert ist auch ein sehr sympathischer Kerl, ich habe mir ja in Bremen schon, auch mehrfach schon gesehen stimmt. und kennenlernen dürfen. Ähm, vielleicht haben wir den ja auch mal äh, hier bei uns in der Runde, an der Stelle an Bert. Fühl dich, fühl dich äh, angesprochen, äh, fühl dich was der Rainer ja. kann, kannst du auch. <lacht>
0: <lacht> genau. aber, ja, aber, aber Rainer, achso, sorry.
2: Nee, go, go
1: ahead, go ahead.
0: Aber sag mal, also ich, wenn ich jetzt so gucke bei, bei deinen Flughäfen, Malta zum Beispiel, hat der Jürgen vorhin schon angesprochen, du hast ja aber ja auch Parfors äh, umgesetzt. Äh, wir sind bei Strausberg. Ne? Also, ich meine, du hast ja wirklich ein, ein Portfolio da am Start. Äh, äh, Hut ab. Also, das haben ja manche halt on äh, am Ende nicht. Wie, wie suchst du deine, deine Airports eigentlich aus? Was ist da so dein Kriterium, um es mal so ganz doof zu sagen?
3: Ja, wie suche ich die aus? Also, am Anfang habe ich, oder angefangen habe ich ja, dass ich äh, die deutschen Airports, er fiel's eher. Air, also die kleineren deutschen Airports, die Aerosoft nicht mehr bedient hatte, wo ich dann damals mit den Patches angefangen habe, dass ich gedacht habe, ey, da fängst du erstmal damit an. So. Mhm. Und äh, als ich dann im Osten fertig war, ist ja fast, ist ja eigentlich alles Osten, was ich da gebaut habe. Das stimmt ja. Hat mich in den Süden gezogen. Und das nächste Beweggrund war, dass ich dachte, Inseln gehen immer. <lacht> ja, die kommen bei jedem an, egal wo der her ist. Inseln gehen immer. Und mhm. äh, dort hast du auch nicht die äh, Add-on-Dichte wie in Deutschland, wo dann hinterher du drei Wochen gearbeitet hast und dann nochmal sechs Wochen arbeitest, um die Performance auszukriegen. Dachte ich, da gehst du erstmal in den Süden, auf Inseln, und da habe ich angefangen. Ordeus zum Beispiel. Das war klar. Ja, das war der erste. So, und da kann ich noch die Story erzählen. Dann ging es weiter. Ich mache Rodas und zwischendurch kommt Chassim, mein Spezialentwickler.
1: Oh, Spezial
3: da, ja. äh, da gebe ich ehrlich zu, ich sterbe an die Anhaltsdrücken. Das hat mich etwas gewurmt, dass die eher fertig waren als ich. Und dann mhm. machen die Malta und da habe ich gedacht, Malta, <lacht> das, das ist ja nun mal eine Sache, die kriegst du mindestens auch so gut hin. Und deswegen habe ich eigentlich Malta gebaut. Weil da dachte ich, Mann, jetzt brauchst du Malta, egal wie lang und wenn das zwei Jahre dauert, aber Malta baust du und das muss besser aussehen als das, was du schon vorgefunden hast.
1: Ja, also, ja also Malta, muss man an der Stelle vielleicht auch mal unseren Hörern sagen, geil. für die, die es noch nicht runtergeladen haben, das ist echt eine super Szenerie. Also man sieht, du hast da auch, glaube ich, über fast ein Jahr dran gearbeitet, oder? Also ich, Anderthalb. Ich, Anderthalb, ja, stimmt. Ja. Und du hast aber, du das aber das auch, mache ich auch nur einmal und nie wieder. Ja. Also, du das hast das aber auch deine Release-Ankündigung <lacht> eingehalten. Da bist du auch eine Seltenheit im, im, ja. im Add-on-Markt. Und du hast da wirklich also hast dich echt ins Zeug gelegt. Da war ich echt beeindruckt, als ich da das Add-on installiert ja. habe, also für Freeware ja. ist das eigentlich, also ich meine, das ja. jetzt positiv, ist fast schon eine Unverschämtheit, sowas als Freeware anzubieten, ne? weil du hast nicht nur den Flughafen ja. umgesetzt und den kleineren Flughafen, der dort zu finden ist, sondern du hast die ganze Insel umgesetzt mit einem ja. ähm, Satellitenbild, also man erkennt wirklich die Orte und dann hast du in den Orten auch noch Custom Buildings hingesetzt, also wirklich Häuser, die sich nicht irgendwie aus einem Add-on oder Autogen mhm. ähm, Portfolio bedienen, sondern auch wirklich so in Malta zu finden sind und ja, also Hut ab ist und man, aber man sieht es ja an der Entwicklungszeit, du hast da wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit und Herzblut auch reingesteckt, nicht an dieser ja, Stelle?
3: Ja. vor allem, äh, du siehst da kein Ende mehr. Wenn, allerdings, wenn ich mal was anfange, dann höre ich nicht mittendrin <lacht> auf, das kann ich nicht. Mhm. So, aber wenn du dann nirgendswo ein Ende siehst und dann bist du am Apollo 3 und sagst, oh Gott, noch, noch <lacht> sechs. Und dann hast du das, und dann kommt die Beta-Attester und sagen, das geht so gar nicht, und, und, okay. und. Also, äh, das ist schon. Und ja, was sind so Abgründe
1: da, beim Entwickeln? Also, für was vor Abgründen steht man da? Also, jetzt mal Abgründe natürlich in Anführungszeichen, aber.
3: Der größte Abgrund ist immer Performance. Und zwar, mhm. wenn du es zum Schluss feststellst, wenn du zum Schluss feststellst, da, das haut nicht hin, dann ist ganz schlecht, weil du nicht mehr weißt, wo die Bremse überhaupt liegt. Das ist dann so Stocher, irgendwas machen, um das. Ja, wenn es zwischendurch feststellt deswegen habe ich das immer zu holly sofort rausgegeben, damit man das zwischendurch merkt. Dann kann es dann nur von okay. Schritt A nach Schritt B passiert sein. Wenn du das zum Schluss machst, boah, möchte ich nicht suchen müssen. Dann bleibt es eben so, wie es ist. Ja. Ja. Das, das ist ja, ach,
0: siehst du ein. Sorry, Rafi, bitte. Ja, das ist ja eben
2: das, wie du schon gesagt hast, so bleibt, wie es ist. Du machst ja eben alles nur in Freeware. Es gibt ja mit Sicherheit Kritiker, die haben berechtigte Kritik, die ist immer ein Stück weit irgendwo, je nachdem, was für eine Art. Aber es gibt ja mittlerweile, mit denen wirst du dich auch auseinandersetzen, mit diese typischen Dauernörgler. Das machen die ja nicht nur bei Freeware, das machen die bei Payware und so weiter. Wo man sich eigentlich denkt, hey Leute, was ist denn los mit euch? Der Mann, der macht das kostenfrei, so stellt das zur Verfügung, er setzt da seine Freizeit quasi ein und bringt dann wirklich tolle add -ons. und dann gibt es aber trotzdem so Nörgler. Gehen dir diese Nörgler alle auf den Sack im Sinne von jetzt Motivation eigentlich,
3: oder motivieren sie dich gerade im Gegenteil? Also, richtige Nörgler habe ich eigentlich nicht. Was so, war also, Dann War ich wohl der Einzige? Es, es dann hat es die Klappe. Schon, <lacht> es, wird schon, <lacht> es wird schon eine Menge moniert. So und da, wo das wirklich gezielt gemacht wird, habe ich einige User, die löchern mich dann, aber die beschreiben das auch so. Mhm. Und in dem Moment finde ich das auch. Das dauert manchmal. Hatte ich jetzt gerade wieder einen Fall mhm. gesucht und gefunden. War meine Blödheit, ich hatte nämlich das, 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 das alte Tütefeil nicht mit hochgeladen. Und dann hat dann natürlich Sprossen bei dem durch die Ranweh des krass durch, bei mir natürlich nicht, weil ich hat's ja. <lacht> <lacht> also S Szenerie World, dieses typische Feil, ne? das hatte ich, hatte ich im Package vergessen. Und ja, also, die löchern mich, aber eigentlich bin ich so mit der Art und Weise zufrieden. Liegt natürlich auch daran, dass jeder in meinem Forum weiß, wer ich bin. Und ich weiß natürlich, wenn auch nur ich, wer ist und der, Ander? wer ist der andere? Wer <lacht> Und ich sage es noch mal, ja, so wenn man sich kennt und dann irgendwie weiß, aha, das ist genauso da wie du und wie ich, begegnet man sich ganz anders.
2: Das stimmt. Ja. Also wenn du irgendwo
3: aufschlägst und da steht Banane 18 gegen Banane 16, dann
1: es richtig zur um Sache, ne? Ja. <lacht> richtig. Genau. Und das, ja, genau. deswegen ist es ja, wenn man bei dir an die Sachen bekommen beko will, also, Jetzt an die ganzen Szenerien und Anleitungen, und die du ja so anbietest auf deiner Seite, das ist ja echt eine richtig große Filebase mittlerweile. Dann muss ja. man sich halt anmelden und dann muss man sich nicht nur anmelden mit Banane 69, sondern eben halt mit seinem Namen und so weiter, dass du einfach weißt, wer das runterlädt. Ja. 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 Weil das, also ich meine, das konnte man ja in der Vergangenheit beobachten, dass es da auch immer wieder mal Diskussionen gab, warum, warum will der, der, warum will der von mir so viel Daten, aber das ist halt einfach, wo du dann sagst, ja, ich möchte einfach wissen, wem ich meine Sachen anbiete. Und das ist ja das dann im so Fall auch eine Freiheit, ne? Ja, oder?
3: Ja. Das ist auch der einzige Grund, weil ich mir sage, also ich schenke euch was mhm. und beschenken tue ich eigentlich normalerweise nur Leute, die ich leiden kann und die ich kenne.
1: Mhm.
3: Und da ich nicht sagen kann, ob ich den leiden kann, möchte ich ihn wenigstens irgendwie kennen, möchte nicht irgendwie, dass da ja, so absolute Anonymität dahinter steckt. Und wer bereit ist, jetzt so ein paar Daten anzugeben und sagen, hey, ich bin der und der, Sag ich mir, jawohl, dem, dem schenkst du das. Und ich, ich mag das einfach nicht. Ich habe schon ein paar Mal manchen geschrieben, da war immer Ruhe, habe ich geschrieben, ob er eigentlich Abend die Geschenke auch vor der Haustür legt und guckt, wer sich da was nimmt. Und, <lacht> ja, also
1: ja, natürlich. Ja. Ist so. Ja.
3: Und, und wenn und die andere Seite ist die angenommen, ich würde jedes Add-on für 10 Cent verkaufen. Dann müsste ich eine schöne Steuererklärung machen und alles. Aber dann müsste jeder wegen 10 Cent bei jedem Produkt alles ausfüllen. Ich kriege ja auch nirgendwo was zu kaufen, ohne dass ich meine Daten hinterlege. Richtig. Ja. Das stimmt, also, ja. Ja, aber gut, das nur am Rande.
1: Genau. genau. Ich möchte noch mal so ein bisschen ähm, zurückkommen zu, zu deiner Geschichte. Ja? Du hast ja gesagt, angefangen hast du mit FSX, da hast du dich angefangen reinzufuchsen, hast Sachen bearbeitet. Ich erinnere mich, das erste Mal, als ich mir auf der Seite simmershome.de war, war also es um Einstellungen ging für den P3D. ja. Also ja, mir genauso. Die guten alten Simos Home Anleitungen, die gibt es ja immer noch, auch jetzt für den neuesten P3D in der fünften Version, wo man so nachsehen konnte, also es war nicht nur eine Einleitung, äh, so eine Anleitung, die so stupide gesagt hat, bitte dreh diesen Regler auf das und drehe das auf das und das und das, sondern du hast immer noch dazu erklärt, was dieser Regler macht und wie der persönliche Rechner aufgestellt sein muss, damit man die Anleitung auch richtig benutzen kann. Genau, und ähm, Jetzt ist mal meine Frage, da du ja die P3Ds über ihre Generationswechsel hinweg begleitet hast, ähm, hat sich da aus Entwicklersicht irgendwas verändert, verbessert? Kannst du sagen, es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt weniger Möglichkeiten, man muss mehr Skills haben, also man muss irgendwie gewiefter sein, um Addons herzustellen, oder wie hast du die Entwicklung aus ähm, äh, ja, Entwicklung, addon sicht beobachtet?
3: Du meinst das jetzt aus also add bauen, nicht anleitend. Genau, als,
1: aus add bauen. Also hast du da einen Unterschied festgestellt? Oder war das immer nur, ich, ich, ich konvertiere, ich update, ich, ich, schnall, ich schneide Nein. alte Zöpfe ab? und
3: Nein. Das einzige Prinzip, was ich seit der V3 habe, um mal zu P3D zu kommen, äh, ich war schon in der V1, ab der Version 1.3 mhm. dabei. Mhm. Damals haben mich alle ausgelacht, was ich denn mit ja, denen stimmt, will. ist ja. sowieso bloß ein fsx so und Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das was wird und das Gefühl hatte ich nicht von mir aus und das hat mir wieder mal ein anderer vermittelt, in dem Fall auch ein User und da dachte ich, hm, ist ja nun wurscht, ob du ein FSX oder P3D hast, selbst wenn es das gleiche ist, der eine wird eventuell verbessert, der andere mit Sicherheit nicht. Und deswegen, so bin ich zu P3D gekommen, weil ich einfach gedacht habe, es kann ja nur ein besser FSX werden. Was heute draus geworden ist, das hatte ich damals ja auch nicht irgendwie auf dem Schirm. Mhm. War, auch nicht, war auch nicht die, die Absicht. Äh, wie war deine eigentliche Frage? <lacht> <lacht>
1: ja, das ist witzig. Mir ging es gerade auch so. Ich habe die Frage angefangen und habe dann irgendwie, als ich zu Ende war, dach, dachte ich, Aber nee, was gebrochen. wollte ich dich eigentlich fragen? Ja? Nee, ich habe es ja auch nicht ging's verstanden. Einfach, mir mir ging es einfach nur um die... Evolution des P3D aus Entwicklersicht. Also, welche Chancen hat man jetzt, die man früher nicht hatte, zum Beispiel? Gerade auch im Hinblick auf Performance. Weil ähm, ich muss, also der neue P3D in der 5. Ach, Die Frage so, nicht zu lang. Ja, bläh, 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 bläh. Nee, Ich fasse mich kurz, der neue P3D ist ja sehr performant. Ja. Merkt man das auch als Entwickler, weil man mehr Möglichkeiten hat.
3: Das. Die Möglichkeiten waren schon immer unbegrenzt. Es kommt nur so darauf an, was man macht oder was man weglässt. So und äh, die Performance, die der P3D jetzt hat, gestattet natürlich so ziemlich alles. Das heißt, man muss nicht mehr gucken. Brauche ich da jetzt noch zehn Häuser hin oder lasse ich die lieber weg, weil was passieren könnte? Mache ich dort eine Animation mit rein oder lasse ich die lieber weg oder muss ich sie gar abschaltbar machen immer? So, und in, in das hat sich gewaltig geändert. Aber vom Prinzip her ist die Entwicklung für mich oder für denjenigen, der überhaupt entwickelt, rein technisch gesehen, ist das egal, für welchen Simulator man entwickelt. Okay. Für selbst, selbst wenn man den ganz neuen nimmt, rein gedanklich gesehen, ist es völlig egal. Also das ist... Oh. Also du meinst, der okay. eine bietet dir Möglichkeiten, <lacht> dann macht man mehr oder man ist in seinen Möglichkeiten begrenzt, dann macht man ein bisschen weniger, aber der Nutzer merkt es eigentlich sowieso nicht. Weil dem sage ich, ich ja nicht, dass ich jetzt weniger gemacht habe. Das ist richtig, ja.
2: Aber warum ja. warum müssen dann quasi wir als User von gefühlt Version zu Version für einen Flughafen immer wieder oben drauf zahlen, upgrade Preis, upgrade Preis, upgrade Preis, wenn jetzt, sage ich mal salopp gesagt, man sowieso nicht mehr Arbeit hat, außer natürlich dann der Endteil mit, ich sag mal, konvertieren und portieren entsprechend.
3: Ganz heißes Eisen. Ganz oh. heißes Eisen. <lacht> ja. Also ich sage es mal so aus, aus meiner Sicht. Ich sage es aus mal aus -Sicht. Ja. Ab der Version 3 habe ich gesagt, du machst jetzt ganz stur, nur noch native Szenerien. Also nativ
1: Was bedeutet in dem Fall?
3: Nur noch SDK. Also, ja, keine, keine, keine Sachen mehr, die aus dem FSX, da gab es schöne Sachen, selbst aus dem FS9, die man hätte verwenden können, aber die führen dann eben in der nächsten Version wieder zur Arbeit. Der Trick dabei war, ich habe das gemacht, konnte vielleicht nicht so viel machen, wie ich wollte, aber bei der nächsten P3D-Version waren meine Szenerien immer ein paar Tage später schon angepasst.
1: Mhm.
3: War bei vielen nicht der Fall. Manche wurden nie angepasst und das hat natürlich eine Ursache. Ich kann mich damit nicht vergleichen, das möchte ich auch gar nicht. Und, das ist so. Und die haben natürlich auch erstens, äh, müssen sie Geld verdienen? Das ist der Beruf. Also wer will in seinem Klar. Beruf kein Geld verdienen? Können ja die alle aus Beruf? Hobby? Also, nee, bitte? Ja,
0: für viele ist das schon der Beruf. Ja. Ja. Also, es gibt
3: ja viele natürlich. natürlich. Ja, ich meine, Oder ist, es ist für viele, ein, es, es ist vielleicht auch für viele, sag ich mal so, ein notwendiger Nebenerwerb. Wer macht gerne einen Nebenerwerb, der nicht abwirft, dann kann er halt auch sagen, dass ja, ich sein. Ja, also da habe ich schon Verständnis. Also das, das sind vielleicht auch Familienväter und und und, die brauchen jeden Knopf. So. Mhm. Und dann hast du ja immer wieder neue Arbeit und insofern ist schon berechtigt, dass von Version zu Version das irgendwie wieder Geld kostet. Ob man nun für ein Update innerhalb einer Version, was so in der letzten Zeit modern geworden ist, Unbedingt Geld nehmen muss, da habe ich eine andere Meinung zu. Aber generell ist es ja erstmal legitim, Geld zu verdienen. Und ich kann nicht erwarten, dass jeder über fünf Simulator-Versionen mit einmal Bezahlung arbeitet. Das würde nie gut gehen. Geht gar nicht. Mhm. Also mhm.
0: da hast du schon vollkommen recht. Ich glaube, das, was, was Raffi auch meinte, war eher so, ja. die Geschichten, wenn ich dann, ich sag mal so von 4, 5 auf 5, wo man da jetzt eigentlich sagt, okay, come on, was ist jetzt eigentlich der große Unterschied am Ende? Und anscheinend, ich sag mal, ist ja auch nicht, also als, aus User-Sicht gefühlt, ist ja auch nicht so groß, weil die äh, Portierung oder sozusagen die Aktualisierung von einer 4, 5-Szenerie auf 5 auch gefühlsmäßig sehr schnell ging. Also da haben wir schon länger gewartet auf... auf, auf also äh, Abdenken. 4, 5
3: nach 5, äh, da gebe ich dir sofort recht. Also das ist oftmals Geld für den Installer. Weil <lacht> ja. fast, fast alle 4 5 versionen die laufen völlig klaglos. Es gibt genau. ein paar Effekte, die angepasst werden müssen. Okay, Aber äh, vom Prinzip her ist das nicht schlimm, was passend zu machen. Okay. Und wenn ich mir jetzt die Preise anschaue, <lacht> in, in dem ganz neuen... Ja gut, da frage ich mich, hm, wie geht das? Also wie meinst du, da gut. muss ich
1: jetzt ganz doof fragen, wie meinst du das? Weil die Preise so niedrig sind oder weil die Preise so hoch sind?
3: Ja, weil die Preise so niedrig sind. Ach so.
1: Ja, wird hat
0: immer verbunden mit der größeren Masse, ne? Was also das
3: ist, ja zur Masse sage ich mal gar nichts im Moment, da warten <lacht> wir, wir erstmal ab. Nee, das...
1: Aber... Aber damit eröffnest du jetzt ähm, eine Tür zu einem nächsten Thema, wo ich mich schon drauf freue, wie Bolle mit dir drüber zu reden, denn ja. als die Ankündigung vom Microsoft Flight Simulator kam, das müsste ja jetzt so vor einem Jahr gewesen sein, ja, wir wurden alle mit einem Trailer überrollt, wo wir gesagt haben, holla die Waldfee, das sieht jetzt mal anders aus Stimmt, in Und da gab es einen sehr prominenten Kritiker dieser Sache, von Anfang an dann auch in der startenden Alpha-Fast und der warst ja jetzt dann du. Und wenn ich ja. mir jetzt auch so anhören also du sagst ja beim Add-on Herstellen ist es so, alles ist möglich und es kommt wahrscheinlich dann am Ende darauf an, wie importiere ich das dann SDK-konform in den jeweiligen SIM. Ja. Wie ist deine Meinung oder wie ist es jetzt im neuen Microsoft Flight Simulator? Wie stehst du zu dem? Bist du immer noch so ein scharfer Kritiker oder sagst du, ja, ähm, werde ich auch noch mich damit beschäftigen in Zukunft?
3: Ich sag's mir so, ich war noch nie ein scharfer Kritiker vom Fly-Simulator an sich, aber Was? ich bin ein Moment, aber ich bin ein vehementer, vehementer Kritiker von Software, die eigentlich in großen Teilen aus Bugs besteht, weil ich sage, sowas ist einfach schäbig, sowas lasse ich nicht auf Kunden los sage ich, auch wenn dem Kunden, also fangen wir mal bei der Alpha an, ganz kurz. Also jetzt kann ich ja einigermaßen drüber reden. Ich war seit Februar dabei und habe die Alpha gesehen und von da an hatte ich auch meine kritische Einstellung und zwar genau ab April hatte ich die und da war ich nicht alleine mit meiner Einstellung, weil aus der Alpha vom Februar im April was Schlechteres wurde, als wir im Februar hatten.
0: Das Stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, das ist auch so, und meine. Und da, meine bin, ich,
3: da bin ich Kritiker geworden. Und als äh, das Release-Datum dann kam, hat es mir echt die Sprache verschlagen, weil das würde ich mir hätte ich mir nicht mit Freeware getraut, so zu machen. Also <lacht> e ehrlich, äh, es gibt viele, viele gute Dinge auch an dem, an dem Microsoft Fly-Simulator und es gibt viele Dinge, die ich daran auch schätze, aber. Äh, Deswegen erlaube ich mir trotzdem zu sagen, was einfach gar nicht tut. Was ich noch nie ausprobiert hatte, vielleicht mal ganz kurz abschweifen. Ich stelle mich gestern nach Peenemünde und denke, jetzt hast du noch mal kurz Zeit und guckst dir das Wasser an. Und ich sage euch, macht es nach, ihr könnt von Peenemünde mit einer, mit einer, mit einer Beachbaron übers Meer nach Schweden fahren.
2: Okay. Egal, dann äh, machen wir diesen so, Ausflug. Habe ich gemacht,
3: so als ich ein Stück auf dem Meer draußen war, denke ich, na, Jetzt machst du mal Sturm. Habe ich hab Sturm gemacht? Ja, das hat das niemanden gestört, mein Flugzeug auch nicht. So, und da habe ich richtig Sturm gemacht. Da war mein Flugzeug mal weg und mal wieder da, aber es war im Prinzip immer vorhanden. Und okay. ja, ich hatte das eigentlich gemacht, weil ich mir die ganze Zeit die Frage stelle: Warum gibt es da keine Schiffe? Die kannst, du ja. gar, die kannst du gar nicht geben, weil dort fährt nichts. Wenn, wenn ich nämlich mit meinem Flugzeug untergetaucht bin, dann habe ich die Texturen gesehen, unter Wasser. Mhm. Mhm. Das heißt, das Wasser ist aufgebaut wie Gebäude oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall hat es im Gegensatz zu P3D keine Unterwasserwelt. Und,
1: okay. äh,
3: das ist, und wenn ein Flugzeug mit den Rädern auf dem Wasser stehen bleibt, bei Wellen, oder die wieder rauskommen, dann ist irgendwo ist das eine, eine feste Masse, auch wenn es sehr. Und das Wasser ist wirklich sehr gut umgesetzt ansonsten. Ein tolles Wasser.
1: Aber ist ja, ja? jetzt in einem Flugsimulator nicht ich, so schlimm, oder? Ich, ich wollte gerade sagen, ja. Ja,
3: das Schlimme in dem Flugsimulator ist, dass jeder von jedem Bug sagt, das ist doch in einem Flugsimulator nicht so schlimm. Und was mich am meisten ärgert, oder was mich immer wieder auf die Palme bringt, hätte. Microsoft, das in etwa so gemacht wie LM. Was machen? Jungs, wir sind da. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich ziemlich ruhig und hätte alle Nachsicht der Welt. Aber wenn ich mir ein Jahr lang dieses Bombardement an Werbung angeguckt habe und dann sehe, was ich letztendlich erhalte, dann habe ich kein Mitleid mehr. Dann sage ich auch, was ich denke. Da, da kann ich mich nicht zurückhalten. Okay. Das liegt nur an dem, an dem Werbegebaren, was da abgegangen ist. Und das ändert sich ja auch nicht. Das ist, okay. das ist immer noch das Gleiche. Die, die Videos sind alle auf dem gleichen Level und die kommen jetzt auch weiter. Schließlich kommt ja noch die Xbox. Aber nichtsdestotrotz, äh, der Flugsimulator hat ja Potenzial. Das sehe ich auch. Richtig. Und deswegen baue ich ja auch für ihn. Es ist ja halt nicht so, dass ich sage, alles scheiße, ich mache nichts. Nee, nee. Also Aber du hattest ja, ja neulich,
1: neulich, also ähm, jetzt das vorletzte Update, das hat ja ein bisschen für mich äh, nicht so gute Stimmung geführt, das war ja mit diesem Hochhausbug und so, und da hattest du ja dann auch in deiner Website, auf deiner Website so einen Eintrag, wo du gesagt hast, oder war es in einem Forum, ich weiß gar nicht, egal, du hast ja dann auch gesagt, ich mache jetzt erstmal Pause. Jetzt ja. reicht es erstmal. Ja.
3: Aber das ist dann ja. wirklich
1: jetzt nur eine Pause, wo du sagst, ähm, es geht für dich weiter. Und wie ist, ja. was mich halt so interessiert ja, die
3: Pause war ja auch recht kurz. Ich habe ja danach Strausberg Strausberg. gleich zu Ende gemacht. <lacht> Zwölf und Minuten als Pause. Nächstes, <lacht> Und als nächstes mal ja Rostock.
1: Ah, Rostock. Okay, genau. Und ja. jetzt frage ich mich aber, es gibt immer ein Wort, das von Entwicklern sehr gern im Kontext des Microsoft-Live-Simulator in den Mund genommen wird. Und das ist SDK. Ja, PMDG sagt, mhm. wir brauchen mhm. noch länger, das SDK ist noch nicht fertig. Äh, ja. HiFi-SIM für Active Sky sagt, wir brauchen noch länger, das SDK ist nicht fertig. Erklär mal, wie sieht dieses SDK da irgendwie aus in Microsoft Flight Simulator? Also gab es schon eins bei Release, gab es schon eins in der Alpha-Phase? Wie ist das so der Status im Moment?
3: Es gab zu jeder Zeit eins, allerdings ich kannte keins. Ich kenne nur das, was mit Release kam, mhm. so und das Problem an dem SDK ist eigentlich die, die Dokumentation desgleichen. Du nützt ja kein SDK was, wo auf 20 Seiten Beschreibung, 10 Seiten oben als Überschrift steht, to do. Im Simulator selbst ist ja vieles drin, aber vieles weißt du gar nicht, wie du das handhaben könntest oder wüsstest. Du wüsst einfach, ja, wieder ein Versuch, kein Versuch, mache ich jetzt auch ganz oft. Mhm. und äh, meistens funktioniert dann auch irgendwie was. Es ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise. Bisher haben wir Software gehabt in P3D, im FSX, haben wir Software für die Ausstellung gehabt. Das waren eigene Tools, dann musstest du kompilieren, dann hast du es in SIM gebracht und dann hast du gesehen, was du hast. Jetzt ist es mhm. natürlich extrem einfach, was auch erklärt, dass viele ihre, Etwas, ihre Mods machen und so weiter du gehst in einen Entwicklermodus in den SIM, mhm. rufst diesen Entwicklermodus auf, lädst ein Projekt, das du machen möchtest und siehst im SIM aktiv, was du tust.
1: Ah, okay. Und das war bisher Das ist nicht natürlich...
3: So, nein, im, im SIM hast du nie was gesehen, was du tust. Ah, Außer okay. mit äh, gab es ein Add-on, aber das habe ich nie verwendet. Ja, also, äh, da gab es mal so ein ich komm object Ich komme jetzt nicht Place. auf den Namen. Ja. Ich komme ja, ja. komm jetzt nicht auf den Namen, das habe ich nie verwendet. So, aber ansonsten ist es jetzt so, du siehst live im SIM, was du machst. Also das ist schon mal eine wirklich gute Sache. Und äh, du siehst auch live, ob es klappt. Du siehst nur nicht live, ob es kompiliert noch klappt. Wenn du da Fehler machst, geht natürlich auch nichts. Mhm. So, aber äh, du siehst, das, was du machst, kann ich das so umsetzen und, und, und und passt das da rein, das steht doch alles an der richtigen Stelle, das macht doch alles das Richtige und dann kompilierst du es. Und erst dann steht es im Sinn zur Verfügung. Aber im Entwicklermodus siehst du bereits live in der Szenerie, das mache ich. Ja.
1: Okay. Also deswegen, das erklärt wahrscheinlich auch, warum derzeit so massig Szenerie-Add-ons Szenerie, ähm, rauskommen. Oder es ja, gibt ja fast weil, Zigarettenautomaten diese, in Amerika.
3: Ja, weil diese, diese Modifizierung von standard Airports ist in der Regel gemacht mit, Standardlichtern, mit Standard Lines, mhm. mit Standard äh, assets und und und, aber gut gemacht teilweise. Aber das sind keine eigenen Modelle jetzt von, ich sag's mal, von den Freeware Geschichten, sondern da wird es oft gepappt, da werden da noch ein paar Autos hingestellt und dort wird noch was verbessert und und und. Und, und das kann der User jetzt auch als ganz normaler Otto Normal User, wenn er bereit ist, sich in, in, mit diesen Developer Modus anzufreunden selber machen. Dafür braucht er gar keine ad on Und es gibt ganz viele Stimmen, und da kommen wir mal auf das zurück, was Thomas vorhin gesagt hat, mit der Menge, äh, die sagen, ich brauche doch gar keine ad ons Wozu brauche ich große Flugplätze, wenn ich ja keine Flugzeuge dafür habe? Und mir, <lacht> das und mir ja. ja, ich höre da schon überall zu. Und mir reicht es ja, wenn ich das, was ich da auf Leise CO oder Rot, der Teufel, das alles äh, gemacht wird, wenn ich wenn ich das habe auf meinem Skype und dann gibt es noch die ganz haben die sagen, ich brauche überhaupt keinen Flugplatz, ich brauche eine Landebahn, die mich in die Pampa bringt und dann gucke ich mir die Welt an. Die gibt's auch.
2: Ja gut, aber so. das liegt ja daran, weil der neue Flugshörter mit Sicherheit ja auch eine ganz andere Darstellung, sage ich mal, außerhalb der Flugplätze mit sich bringt. Ne? Und das, also viele ja. haben ja für sich mit Sicherheit auch die VfR-Fliegerei entdeckt, gezwungenermaßen, weil es ja noch keine großen ja. Flieger gibt. Ja. Ne? Ja. So, und dann fliegt man natürlich von, ja, von Hütte zu Hütte, von Landebahn zu Landepiste. Ähm, da, daher kann ich den Punkt schon so ein bisschen verstehen. Ja? Aber ich denke letzten Endes, ähm, wenn man sich jetzt auch die Sogar. Ich selbst verstehe mal, das auch. Selbst ich wenn man verstehe die, das auch.
3: VfR macht mir immensen Spaß da ja. drin also die Welt angucken macht mir natürlich auch Spaß. weil war ja auch lange nicht überall. Also was soll's.
2: Ja. Ja. Ne, also selbst wenn man jetzt die, die diese Advanced Airports oder wie die auch immer heißen, ja, die ja von Microsoft direkt kommen oder Asobo, ja, mhm. auch die sind zwar okay oder gut, ja, wenn man die jetzt aber ich sag mal mit, äh, mit, mit bisher bekannten Sinere-Entwicklern vergleicht, sind die dort noch mal weit weg davon. Ne? Das ist einfach so, also ja. finde ich zumindest. Ja, ja. ja nee,
3: das, das finde ich auch. ja. ja. Und
2: entsprechend dessen wird es dann mit Sicherheit oder gibt es immer noch einen großen Markt einfach für äh, jeweilige Umsetzung eben detaillierterweise von Airports eben zum Beispiel, genauso wie Flugzeuge ja. natürlich, die ja noch ein bisschen fehlen.
3: Ja, bei, bei den Flugzeugen ist nun wirklich äh, eine schwierigere Entwicklung. Da fehlen Teile des SDK wirklich noch. Also wo auch der Flugzeugbauer sagt, damit kann ich nichts anfangen. Und die Haupt-, das Haupthindernis für hochwertige Flugzeuge, die kennen wir ja alle, Nehmen wir mal PMDG. Da gab es ja jede Menge DLLs, aber nicht nur von denen, auch von anderen. Ja, DLLs.
1: Ja, ja. ja,
3: diese Libraries, die, die, die dynamischen Link Libraries sind nichts anderes als Excel-Dateien. Das heißt, mhm. es sind ausführbar, ist ausführbarer Code. So. Und Microsoft hat jetzt gesagt, Leute, nee, in meinem Simulator gibt es keinen ausführbaren Code mehr. Das heißt, der gesamte Simulator an sich ist eine Sandbox. Da kommen wir nie ran, da kommen auch Entwickler nicht ran. Das heißt, die sagen lieber Entwickler, wenn du ein Flugzeug da drinnen fliegen lassen willst, dann nur über diese Schnittstelle, die wir dir gestatten und nicht mit eigenen DLS und nicht mit eigenen excel dateien im SIM. Mach, was du willst, außerhalb. Und das und, ist das Hindernis.
1: Und Das warum? ist das Hindernis. Warum, was meinst du, ist die, was ist die Motivation dahinter, zu sagen, wir ja, erlauben Die euch
3: Motivation, ist? also ich, ich sage es mal so, als Informatiker Microsoft hat ein Projekt, das lautet Xbox. Das ist ein geschlossenes System. Beim PC mag das ja alles noch gehen, aber wenn ich das auch auf die Xbox -Box portieren will, hm. dann kann ich nicht dulden, dass in meiner Hauptanwendung jeder drin rumfummelt. Insofern habe ich ja Verständnis dafür. Aber es ist ein riesen Nachteil. Ah, okay. Ja? Mhm. Ja? Also, die wollen nicht, dass im, im Kursim irgendjemand drin rumfummeln. Du kannst den Kursen mit einer eigenen Art On wieder überschreiben, das geht alles. Das ist ja dann im Hintergrund noch da, wird halt nur nicht ausgeführt. Aber die, die sagen eben, Nee Leute, in den, in den Kern des Simulators lassen wir euch nicht reingucken, da kommt auch keiner rein. Und das ist jetzt. der Grund, warum jetzt, ja der Wand dazu, der drückt das ja immer ziemlich verklausuliert und auch sehr freundlich aus, <lacht> aber auf Deutsch hat er gesagt, solange ihr, solange ihr eure Sandbox nicht aufschließt, mache ich nichts. sage ich jetzt was. Also. So interpretiere ich es. Ich will ihm nichts in den Mund legen. Aber so interpretiere ich das. Ja, Und das bei bei ja. AV sind war heute ein interessanter Artikel drin von RXP. Kennt ja, ja alle? ich auch gelesen, ja. Ja, ja. ja. Und ja, der hat zwar keinen An der hat zwar nicht viel Anklang gefunden, aber der hat es auf den Punkt gebracht der hat es echt auf den Punkt gebracht und so ist es. Das, was dann dazu nicht so deutlich sagt, hat der richtig, boah, natürlich viel Zunder gegen Zunder gekriegt und nur ein Like, wie mir einer berichtet hat, aber <lacht> das war schon immer so, ich komme auch mit einem Like aus, wenn ich mich nicht.
2: <lacht> Na gut, aber es hat ja auch nicht nur Nachteile, sag ich mal, also wenn jetzt natürlich nicht jeder rumfummeln kann. Ja,
3: nee, das hat auch Vorteile. Genau,
2: dann geht auch weniger ja. kaputt, sei jetzt mal ja. aus ja. ganz leinhaft gesprochen, ja.
3: Aber ja. ganz ganz leihenhaft oder ganz so. Also für mich ist Entwicklung was Kreatives. Und die Kreativität ist erheblich eingeschränkt. Die ist schon mal nicht in dem Umfang da, weil eben praktisch dieses SDK zumindest szeneriemäßig für jedermann gedacht ist. Mhm. Da sind schon mal Grenzen gesetzt. Du kannst vieles noch gar nicht machen da kommst du nicht weiter oder musst du ihnen sicherlich gibt es auch da jetzt Wege, aber ich sehe sie noch nicht. So, und äh, da sind Grenzen gesetzt und den richtigen Profis, also äh, Flugzeugbau ist für mich böhmische Dörfer, möchte ich niemals warten. Ja, also habe ich null Ahnung von, und die Kollegen, die bewundere ich, wie die anderthalb, ich baue anderthalb Jahre an der Szenerie, aber so eine ganze Insel, aber die bauen also eben Flugzeug so lang und noch länger und verlieren die Nerven nicht. Also da steckt schon immens was drin. So Und die müssen jetzt einen völlig anderen Weg gehen, wo unter Umständen natürlich auch die, die Realität leidet, weil sie nicht das umsetzen können, wie es eigentlich sein müsste. Das weiß ja noch keiner. Das weiß noch keiner. Ja.
0: Und man kann ja schon sagen, dass, dass so eine Firma wie, wir nehmen dann als Beispiel stellvertretend für viele andere PMDG, die haben ja dann aber doch eigentlich schon, ich sag mal, waren ja schon sehr euphorisch, ne? und, und vielleicht sogar ein Stück weit zu voreilig an der
3: Stelle, oder? Boah, ob ich, 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 ich das jetzt bestätige, aber es ist einfach es, ist, okay. es, ja, es, es, es hat den Anschein, es hat den Anschein, dass es so ist, ja.
1: Ja, vielleicht hast du es so interpretiert, Thomas. Aber für mich hört sich das ja jetzt so ein bisschen an. Ich glaube, da ist so ein Unterschied zwischen dem, was die Community, die Flugsimulator-Benutzer erwarten und zwischen dem, was die addon anbieter bieten können. Weil wir hatten jetzt immer diesen P3D, der ja auf dem FSX basiert hat. Ja, und immer, der hat sich immer weiterentwickelt und die addon entwickler konnten da weitermachen. Aber jetzt ist halt einfach das Problem, wir haben ein komplett neues Spiel am Start. Eine komplett neue ja. Architektur. Und ja. wir als Nutzer erwarten jetzt aber, dass unsere unsere ganzen Nasen von FS Labs und PMDG und Quality Wings, dass die ja. schaffen, mal ja, kurz in ja. zwei Minuten die bekannten Addons da reinzubringen. Aber wir, was, wir, was du jetzt ja auch gerade sagst, ist es ja wirklich, die müssen komplett von der Pike auf neu lernen, mit diesem System jetzt umzugehen und deswegen, also da bin ich ja, da muss ich ja sagen, das sind diese zwölf Monate, die PMDG sich jetzt mal so im Forum gesetzt hat, sind da ja doch recht optimistisch wahrscheinlich, oder? Also
3: Die halte ich für sehr optimistisch, ja. Ja. Und da wir ja bei PMDG schon ganz anderes Zeiträume erlebt haben, möchte ich da noch gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ja. Ich
0: bin immer ja gespannt, wie Aerosoft, mit, weil davon hört man zum Beispiel gar nichts mit der CAJ, wie die das dann am Ende umsetzen. Bleibt auch einfach, also ist jetzt braucht jetzt niemand kommentieren, bleibt einfach auch ab, abzuwarten und kann man auch glaube ich auch gespannt sein, welchen Weg die da gehen.
2: Das stimmt, ja. ja. Aber wo wir jetzt bei Flugzeugen sind, Rainer, welches Flugzeug fliegst du denn eigentlich? Also was ist so dein Lieblingsflieger? Wenn du sagst, das ist mein Feierabendflieger, also mit dem habe ich Freude.
3: Ich fliege alle Maschinen von A2A im VFR-Bereich und nur die ProSIM im...
0: Mhm.
2: Also die 737 dann von
1: ProSIM.
3: Ja. Ja, ja, weil ich da ja die Software und alles für habe. Und zum Testen nehme ich immer bmt G weil da muss ich ja gucken, weil das ist so schön der Leistungsknacker, da sehe ich immer, ob das ah. doch noch brauchbar ist, was ich da mache oder ob ich jetzt anfangen muss, aufzupassen. Ja. Aber inzwischen gibt es auch andere, die nicht gerade leistungsschonend sind. Also A2A Stimmt. ist auch nicht so ohne, also da reicht auch ein kleiner Flieger aus, um richtig was zu verlangen. Und zum Aber es sind ja auch ziemlich real umgesetzte Flugzeuge und da warte Marken. ich mal halt drauf, wie diese Marken gerade A2A und PMDC, wie die, wann und wie die ja. Microsoft Flugsimulator kommen.
0: Ja, die kann man da wahrscheinlich fast so als Benchmark sehen, wenn man ja, so will. Ja,
1: ja. ja. ja das
3: bleibt ja, spannend. Ja. Ja.
1: Das bleibt spannend, die
3: nächsten Jahre. Vor das, das, bleibt, das bleibt wirklich spannend.
1: Ja vielleicht
0: war so ein kleiner kleiner Sidefact den, den Julius glaube ich weiß gar nicht das letzte Mal schon erwähnt dass also aber zumindest im persönlichen Gespräch hatten wir das mal also PMDG hat äh, für die Uhr 737 damals äh, im FSX haben sie fünf Jahre gebraucht genau, also hat, der FSX ja. kam 2006 raus und die Uhr PMDG 737 wurde 2011 veröffentlicht ja. genau von daher das ist, klopfen wir auf Holz
3: das genau werden es vielleicht jetzt weniger brauchen die Frage ist halt in welchem Umfang dann, was realisiert, dass, ja. dass ein Flugzeug fliegt, fliegt eigentlich jedes aber die Frage ist halt, wie real fliegt es dann hinterher ja.
0: und ja. auch halt mit dem Anspruch, den PMDG am Ende auch zum einen hat, was ja, ja und gut der, dass der hat
3: ja wirklich einen. also ja. äh, dann lieber verkauft er ja nicht, aber der gibt eigentlich nicht unbedingt was raus, wo er sich nicht sicher ist, dass er es nicht wenigstens durch Updates dann. Auf Top-Level bringen kann. Ja, schnell, ja. Ja, ja, ich, ich schaue
2: ja. gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind schon langsam oder kurz vor Ende, sage ich mal, von der Zeit. Deswegen nochmal vielleicht der, der Bogen von PMDGFS Labs zurück zu Simmersum, zu dir, Rainer. Vielleicht nochmal eine interessante Frage: Warum verkaufst du das Zeug nicht? Warum sagst du nicht, pass mal auf? Meine malta szenerie die hat jetzt ein Jahr Entwicklungszeit gedau oh. äh, gedauert, die ist hat mit anderen. Gesagt,
3: Echt? Hab's da nicht gehört? <lacht> Stau. Nein, nein. Warum, warum ich nicht verkaufe? Ja, genau. Warum sagst du nicht, pass
2: mal auf, das Ding ist, das, ich sag mal, jetzt das, 30 das hat, Euro Wert. Ganz,
3: das hat einen ganz trivialen Grund. Ich bin Rentner, ja? Gut, so. das
2: hinter dich erstmal am Verkaufen
3: nicht. Nee, das nicht. Ja. Dann habe ich nebenbei einen beratenden Minijob für 450 Euro. Damit ist meine Steuerfreiheit ausgeschöpft. Mhm. In dem Moment, wo ich ein Add-on verkaufe überschreite ich meine Verdienstgrenze von steuerfreie von 450 Euro. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, melde ich jetzt ein Gewerbe an, brauche ich das Steuerberater, da muss ich Beiträge zur Sozialversicherung abführen und, und, und. Und dann habe ich ausgerechnet, ich müsste jeden Monat mindestens 1000 Euro Umsatz machen, damit ich wenigstens das verdiene, was ich jetzt habe. Das ist doch bescheuert. <lacht>
2: Ja, kann das man ist so nicht sehen, ganz ja. einfach
3: an dem deutschen <lacht> System. Das, das. So Und da habe ich mir gesagt, nee, also erstens weißt du nicht, ob du 1.000 Euro einspielst im Monat. Und wenn ich die nicht einspiele, hätte ich nämlich weniger als jetzt zur Verfügung, weil ich ja dummerweise mit dem ersten Euro meine 450 Euro, die jetzt steuerfrei sind, dann nicht mehr steuerfrei sind. Dann musst du ab dem ersten Euro bezahlen und nicht etwa, was du drüber hinaus hast. So, und da habe ich mir gesagt, das Risiko müsstet ihr in deinem Alter nicht mehr antun. Ich verschenke das auch gerne. Also. Okay. Ja.
2: Man hat ja, dann, ich sag mal, ja. so ein Stück weit dann auch so einen permanenten Druck, ne, weil man dann quasi auch das ja erreichen muss, damit, wie du schon sagst, sich es lohnt. Ne? Und dann kann ja vielleicht durchaus auch ja. die Kreativität und ich sag mal, der Schaffungsprozess ja. darunter leiden, ja. ne? weil du sagst, ich ja. muss jetzt ich, abliefern. Ja. Ne? Ich, ich kann jetzt nicht einfach sagen,
3: ich kann mir so auch so den Luxus leisten, dann sagen oh, jetzt leck mich mal alle. Hm? Und jetzt. <lacht> Und jetzt warte ich halt einen Monat, jetzt habe ich gerade keine Lust und, 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 und. Und ich stehe auch nirgendwo unter Druck. Ich sage zwar ungern zu, ich veröffentliche nächste Woche und verschiebe das denn. Das ist mir bloß einmal bisher passiert. Aber ansonsten stehe ich da viel weniger unter Dampf. Wenn ich eben wirklich hinterher hänge, dann mache ich einen Artikel bei mir rein, so und so. Es wird später. So. Das,
2: das. <lacht> Ganz einfach. Ja,
3: aber, aber wenn du damit Geld verdienen musst, kannst du nicht sagen, das wird später. Du musst, du brauchst das Geld ja auch. In, und also insofern auch den Support in,
0: dann liefern und alles. Auch. Ja,
3: insofern verstehe ich das auch. So, ja. aber für mich persönlich gilt nur die rein eine Überlegung, dass ich erstmal so und so viel zusätzlich verdienen muss, damit ich überhaupt das habe, was ich jetzt habe, ohne dass ich was an Geld einnehme. Also das rechnet sich nicht. Ja, fair enough. So, und dann habe ich ja auch viele von vielen Kollegen gehört, die das ja nebenbei machen, aber die stehen noch im Berufsleben. Da ist es dann wurscht. Aber viele, ja. die machen das eben nebenbei und wenn was zukommt, ist schön, wenn das zukommt, ist auch nicht so tragisch. So, aber so wie das bei mir ist, das, das Risiko möchte ich nicht nochmal eingehen. So. Ja. So ist es
2: vielleicht noch mal eine, äh, ich sag mal, ja, ich sag mal, abschließende Frage. Wobei der Julius meldet sich da auch noch eine Frage, aber vielleicht von mir abschließende <lacht> nein, Frage. Nein, gut.
1: Ähm,
2: wenn du einen Wunsch frei hättest, jetzt aus Sicht von Entwicklersicht, also jetzt von dir quasi, was du machst, ja, was jetzt die Zukunft des neuen Flugsimulators angeht, wie würdest du den äußern? Einen freien Wunsch, ja, einen
3: freien Wunsch. Oh, da ist noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> was ist das für eine Frage? <lacht> <lacht> eigentlich der einzige Wunsch wäre, dass man äh, einfach den anderen nicht immer als doofen Konkurrenten oder irgendwie ansieht, sondern dass man ein bisschen besser miteinander auskommt. Und dass der Futterneid irgendwie aufhört, das ist, das ist eigentlich das, das Schlimmste. Und gerade bei Freeware, also ich habe ja schon vor anderthalb Jahren reingeschrieben, dass jeder meine, meine Werke verwenden darf, wenn sie so und so alt sind und das Entwickler von mir auch immer die Genehmigung kriegen. Aber bei anderen ist das halt nicht so. Ja. Es gibt aber auch ganz positive Beispiele, das sage ich jetzt mal, 29 Palms habe ich Lizenzen gut, teilweise erworben, auch teilweise geschenkt bekommen mit Auflagen. Also es gibt auch durchaus Entwickler, die den Freeware-Gedanken fördern. Ja, die,
0: die begrüßen nach Hamburg an der Stelle.
3: Ja. Also kommerzielle Entwickler, die durchaus äh, den Freeware-Gedanken fördern. Ja. Und das, das finde also ich das, gut.
0: Da gebe ich dir recht, Rainer. Also ich äh, verfolge auch so ein bisschen die, die ganze Facebook-Szene jetzt auch im Rahmen des neuen Flight Simulators. Und da ist man ja manchmal tatsächlich auch ein bisschen am Schlucken, wie, wie da teilweise auch miteinander umgegangen wird. Mhm. Das ist wirklich erschreckend. Eigentlich bei einem, ich sag mal, eigentlich bei einer Sache, die einen miteinander verbindet. Ne? Und ähm, wo man ja eigentlich gemeinsam den Spaß dran hat, mhm. Und trotzdem wird da teilweise umgesprungen mit, mit Leuten, wo der echt... Äh, ja, echt Ja, aber eine Hoffnung
3: wissen. habe ich, weil wenn wir mal zurückdenken, so FS9 und davor, da gab es ja sehr viel Freeware. Das war mhm. ja mal der Ausgangspunkt. Und ja. was ich positiv sehe jetzt beim neuen Flugsimulator von Microsoft ist, dass so viele versuchen, was frei zu machen. Das ist eigentlich eine tolle Sache.
0: Das stimmt. Und da, war, also da waren die Befürchtungen auch groß, dass der Freeway-Markt jetzt auch mit dem neuen total ausgetrocknet wird. Und, und dem, dem, ist, dem ist nicht so, die und Befürchtung so hatte ich
3: eigentlich auch, da habe ich mich total geirrt. Und das finde ich eigentlich toll, dass jeder die Möglichkeit hat, jetzt selbst mal was zu machen. Ob er will, ist seine Entscheidung, aber er kann. Er ist nicht ja. darauf angewiesen, tausend komplizierte Programme sich irgendwo anzueignen, sondern er kann erstmal mit den Mitteln, mit den Wortmitteln, kann er sofort loslegen. Und das, das finde ich toll. Das ist cool, ja? Ja, das, das ist hätte
2: wirklich man so nicht cool. Gedacht. Julius, du wolltest noch was sagen vorhin, oder bist du wunschlos glücklich?
1: Ich bin wunschlos glücklich, nein. Also ich denke, wir könnten uns ja da noch stundenlang drüber... Ich wollte gerade ja. sagen, ja das, ja,
2: fast, ja, das schreit fast schon nach einer Folge 2 mit dir, <lacht> Rainer. Ne? <Ja? lacht> Ich komme
3: ich komme jederzeit gerne wieder. Ja, dann lass du es doch mal. mal wieder, auf jeden wir, Fall. Wir ja. fragen doch einfach mal,
2: fragen doch mal an die Zuhörer. Hat euch Rainer, aka Simmershome, ja, hat euch, ähm, Rainer, Home, ja? Ähm, hat euch die Flugsimulation Freeware-Koryphäe, ich sag's immer wieder gerne, ja, oh es euch gefallen? Nee. Lasst uns das gerne wissen als Feedback in den Kommentaren. Ja. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.cruiselevel.de. Ähm, da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Und ich würde auch vorschlagen, wenn ihr vielleicht jetzt den Rainer ein bisschen besser kennengelernt habt und sagt, das ist doch ein frischer Typ, ja. eine andere Seite, die ich jetzt mal an ihm entdeckt habe und ich möchte eine Frage an ihn stellen, dann dürft ihr das gerne bei uns auf der Website unter diesem Podcast jetzt direkt runter als Kommentar schreiben oder auch direkt über deine Website, lieber Rainer. Ähm, und ähm, ich denke, du bist einer der Letzten, der nicht sagt, dass ich bereit bin, Frage und Antwort zu stehen so sieht es aus. Genau. Julius, möchtest du, möchtest du das Ende einleiten oder wie sieht es aus? Oder ja, ich glaub, ja, ich ja, ich
1: gucke mal auf meinen Rekorder. Weißt du, ich habe jetzt noch Batterie, ich habe noch Speicherkarte übrig, also ich könnte jetzt noch mal vier Stunden weitermachen, aber ich denke, wir können jetzt hier einen Knopf hinmachen und ich möchte jetzt einfach sagen, vielen Dank, Rainer, dass du dich zu uns in den Simulanten-Podcast gewagt hast. Das war jetzt echt super. Und, ähm, Gerne doch. Wir werden, ähm, genau, wir werden ganz äh, aufmerksam die Nachrichten lesen, die jetzt natürlich nach dem Podcast kommen. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle nur noch, noch mal vielen Dank sagen an, euch, Bitte, an euch drei, vor allem an dich, Rainer. In der nächsten Folge haben wir auch schon so ein bisschen was am Horizont. Da werden wir vielleicht mal unsere Augen so ein bisschen Richtung X-Plane richten. Und dann haben wir noch so ein paar andere Dinge in der Schublade, die noch nicht ganz spruchreif sind, deswegen werden wir sie jetzt noch nicht erwähnen, aber ich glaube, die nächsten Folgen werden sich auch lohnen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen an alle, die uns anhören und uns Feedback hinterlassen. Auch immer positiv. Es werden immer mehr. Ja. Es werden immer mehr. Und wir können das ja so ein bisschen äh, Gott sei Dank heutzutage nachvollziehen, wer uns anhört und wie viele Leute uns anhören. Und es sind echt mittlerweile überraschend viele. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Wir treffen uns hier immer in, in, an den verschiedensten Stellen, wo wir gerade sind und äh, machen den Podcast und es macht mega Spaß und ja. Vielen Dank. Ich sage okay. deswegen jetzt, ähm, was auch immer ihr gerade macht, ob ihr kocht, joggt oder gerade ins Bett geht, gute Nacht. Habt einen schönen Tag, bleibt vor allem gesund. Das ist uns ganz wichtig in der aktuellen Zeit und nochmal vielen, vielen Dank an Rainer Kunst alias Simmershaum. Das ja, war Dank. die Simulanten-Episode 5. Adios. Tschüss,
2: dankeschön.
0: Adios, ciao, ciao. Danke.
2: Ciao,
1: ciao.